0: Hoi allemaal. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag gaan we het hebben over hoe je iemand om je heen kan helpen als je het idee hebt dat deze persoon een heeft. Dus vriend, vriendin, broer, zus, maar niet zoveel uit wie. Ja, ik ga eigenlijk wat tips delen over het hele proces van therapie. Dus voor de therapie, tijdens en daarna en hoe jij er het best voor iemand kan zijn. Ik kwam eigenlijk op het idee omdat ik ook ben uitgenodigd een keer bij de kliniek waar ik behandeld ben... om met ja, naasten te praten, dus met ouders of met broer of zus of nou goed dus mensen die iemand in hun omgeving hebben met eetstoornis en daar heb ik gewoon mijn ervaringen gedeeld en ik merkte dat die mensen daar heel blij mee waren want ze konden mij bijvoorbeeld ook vragen stellen die je dan misschien niet zo heel snel zou stellen aan de persoon die je op dat moment last van heeft het zijn dus inderdaad wel gewoon alleen maar mijn eigen ervaringen kleine disclaimer dus ja Dit is wat voor mij had gewerkt of wat voor mij heeft gewerkt en iedereen is anders. Dus het kan zijn dat dit niet helemaal werkt voor de persoon om je heen, maar misschien heb je er wat aan. Maar goed, laten we beginnen. Zoals ik al zei, we gaan deze aflevering opdelen in voor de behandeling, tijdens de behandeling en na de behandeling. Dus we beginnen natuurlijk met voor de behandeling. En dit kan twee dingen betekenen. Dit kan betekenen dat je iemand om je heen hebt... waarvan je denkt dat deze persoon een eetzornis heeft... maar dat nog niet naar buiten is gebracht. Of die persoon dat zelf nog niet heeft verteld... of misschien zelfs nog niet helemaal achter is. Maar dit kan ook betekenen dat iemand wel al in behandeling wil zijn... maar bijvoorbeeld op de wachtlijst staat. En voor beide gevallen gaat het zo zijn... dat de desbetreffende persoon waarschijnlijk best wel veel is afgevallen. En dat dat ook best wel zichtbaar is. En ik kan me herinneren in die tijd... dat bij mij was het tijdens corona, dus dan heb je natuurlijk mensen... sowieso al best wel een lange tijd niet gezien. Dat als mensen mij weer zagen, dat ik heel vaak de opmerking kreeg van... Wow, wat zie jij er goed uit? Of je bent echt afgevallen? Of, nou, Heel veel mensen maakten een opmerking over mijn gewicht. En ik ging daar natuurlijk echt super lekker op. Ik had nog nooit zoveel opmerkingen gekregen over hoe ik eruit zag. Van mensen die ik echt best wel regelmatig zag in mijn leven. En ik denk dat best wel veel mensen misschien niet eens vonden dat ik er per se echt heel goed uitzag, maar gewoon een verandering zagen. Dus dan maar zeggen van, joh, wat zie je er goed uit? Want ja, weinig mensen zullen echt tegen je zeggen van, jezus, wat zie jij er verschrikkelijk uit? Maar goed, ik ging er super, super lekker op. En dat voedt namelijk gewoon dat stemmetje dat je goed bezig bent. Ik heb ook een aantal keer de opmerking gekregen van, oeh, pas je wel op dat je niet te dun wordt? Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal de jackpot. Want eigenlijk door die... Ja, door die ziekte is hoe dunner, hoe beter. En als mensen dan dus echt tegen mij zeiden dat ik te dun was, of naar die kant toe ging, vond ik dat echt fantastisch om te horen. Ook omdat als ik in de spiegel keek, ik dat niet zag. Dus ik had een soort body dysmorphia, heet dat. Dat als je dus in de spiegel kijkt, dacht ik eigenlijk dat ik eruit zie zoals ik er nu uit zie. Maar ik woog toen denk ik tien kilo minder of zo. Dus je ziet het zelf niet als iemand anders dat dan tegen je zegt, precies wat je wil bereiken, dan is dat natuurlijk heel erg fijn. Dus eigenlijk door ja, die zieke stem in je hoofd is hoe groter het shock effect, hoe beter. Dus mijn tip, um, misschien ben je inderdaad wel geschrokken van hoeveel deze persoon is afgevallen. Misschien vind je het ook wel mooi. Misschien, ja weet je, je kan er van alles van vinden. Maar zeg er zo weinig mogelijk over. En dat is misschien best wel lastig en dat zit misschien niet in je natuur. Maar ook als je je zorgen uit en dus zegt van jeetje weet je wel, pas je wel op. Dat heeft best wel dus een averechts effect. En als je zegt van je ziet er heel mooi uit, dan gaat die persoon er. Althans, ik ging daar ook goed op. Dus ja, ik zou daar misschien gewoon zo min mogelijk over zeggen. Uh, ook niet over iemand gezond of ongezond eruit ziet. Ik zou gewoon die hele opmerking over iemands uiterlijk gewoon helemaal weg um, laten. Maar goed, eigenlijk wil je er natuurlijk veel eerder bij zijn dan als iemand al ja, best wel veel is afgevallen. en... Hoe herken je dat dan? Dus hoe kan je er een beetje oplettend op zijn? Nou, er zijn best wel wat factoren. Waarschijnlijk heeft die persoon opeens een ander eetgedrag. Dus of inderdaad uh, een dieet. Of iets anders. Of veel eerder vol. Of, ja. Kijk, tuurlijk kan het ook best wel zijn dat iemand gewoon gezond aan het diëten is. Of even wat anders doet. Of even misschien wat minder wil drinken. Of wat gezonder wil eten. En Dat is allemaal prima. Maar als je door hebt dat deze periode best wel lang aanhoudt. En dat het best wel opeens heel erg belangrijk is voor deze persoon... dan zou ik er wel even op gaan letten. En let ook op opmerkingen. Ik weet dat heel veel mensen dit zeggen... en ik zal het vast zelf ook wel eens gezegd hebben. Maar let op opmerkingen als... oh nee, dat kan ik niet eten, want ik heb niet gesport. Of, uh, oh, ik heb vanochtend gesport, dus ik mag nu een hapje van dit. Dit is echt zulk achterlijk gedrag eigenlijk, want... Als jij dat wil eten, dan moet je dat toch gewoon lekker eten. Of je nou gesport hebt of niet. En ik zeg niet dat je niet moet sporten, want ik voel me ook een stuk beter als ik wel heb gesport. Maar eten is geen beloning. Eten is gewoon wat je nodig hebt. En als je een keer zin hebt in zes chocoladetaten met het toeslagroom, dan moet je dat die keer lekker doen. Ik zou het niet elke dag doen, maar... Eten is nooit in geen enkele vorm een straf of beloning. Het is gewoon wat je nodig hebt. En je moet gewoon luisteren naar je lichaam wanneer je wat nodig hebt. Tot op een zekere hoogte natuurlijk. Dus let er ook op of eten gezien wordt als een een beloning of of juist een straf. Want dat is best wel kwalijk gedrag. En waar ik ook heel, heel slecht op ging... en ik ga daar nog steeds slecht op als mensen het zeggen... terwijl het een opmerking is die ik echt wel vaak hoor. Stel het is een uurtje of drie of twee uur middags... en mensen zeggen... oh Wow, ik heb nog helemaal niet gegeten. Ik ben dat helemaal vergeten. Ik weet zeker dat er mensen nu luisteren die dit hebben gezegd. Ik weet zeker dat ik het zelf ook heb gezegd. Maar deze opmerking is echt zo onnodig. En deze opmerking werkte heel triggerend voor mij toen ik een eetstoornis had. En ik ben wel van mening dat niet de hele wereld zich hoeft aan te passen... omdat jij een stoornis hebt. Maar deze opmerking is voor niemand echt nodig. En wat er gebeurt als jij een eetstoornis hebt en jij hoort dit... dan denk je, althans, ik dacht oh mijn god, uh, ik heb wel al gegeten vanochtend. Ik heb zelfs al geluncht. En zie je wel, die persoon is veel minder op. En dan voel je je gelijk, dat, dat gevoel van mislukking komt heel erg omhoog. Terwijl, misschien heeft de persoon naast jou gisteren zes keer zoveel gegeten als normaal. En was vandaag gewoon heel erg druk. Dus dat, en die, die hongert zich niet al zes weken uit. Dus het, het lokt een bepaald soort competitie uit. En waarschijnlijk heeft die persoon die opmerking ook niet gezegd met de intentie om dat te bereiken. Maar ik vond het persoonlijk echt verschrikkelijk. Nou, wat kan jij nou doen als... De desbetreffende persoon uh, waarvan je weet of denkt dat die persoon een eetzornis heeft... zoiets zegt, wat ik dan zou doen is... Kijk, iemand zegt dat vaak met de intentie... of het is gewoon inderdaad een opmerking... maar iemand met een eetzornis zegt het vaak met de intentie om beloond te worden ervoor. Dus wat je dan kan zeggen is van... Oh, nou, dat is ook niet slim. En dan zeggen mensen, hoezo of ik ben het vergeten. Dan leg je ze gewoon heel simpelweg uit. Dus eigenlijk leer je ze nu dan niet, maar... Je probeert ze ook te helpen. Van, nou ja, als ik uh, de hele ochtend niet eet, dan krijg ik in de middag uh, heel veel honger. Of als het in de middag niet is, is, in de avond of de dag daarna. Dus eigenlijk kan ik beter kleine dingetjes wel eten. in plaats van echt super lang niet. Want ja, dan krijg ik echt een ziekelijke uh, vreedkick van. Dat soort opmerkingen. dat zet mensen wel echt aan het denken. Want een eetbuis is het allerlaatste wat je dan wilt. Dus, nou, dat is bijvoorbeeld hoe ik dat zou. Ja, wat ik daartegen zou zeggen... is eigenlijk dus iemand een beetje helpen door iemand te leren... maar het wel nog een beetje lachend over doen van... nou, hij ja, moet het zelf weten. Maar uh, als ik dat doe, dan vergeet ik s'avonds de, hele, de hele koelkast leeg, zeg maar. Nou, en over eetbuien zullen we het in de volgende aflevering veel meer over hebben. Dus daar ga ik nu verder niet zoveel op in. Maar ja, als ik denk aan een eetbui... dan denk ik daarna aan dat ik me echt super dik voel. Wat niet zo is. Dik voelen en dik zijn zijn twee hele andere dingen. Um, dik voelen is vaak... Het factief labelen van andere emoties. Want je hebt dan het idee dat je tien kilo bent aangekomen in een half uur. Maar dat is natuurlijk fysiek gewoon onmogelijk. Dus op die manier zet je iemand gewoon wel echt aan het denken. En hopelijk met de uitkomst dat deze persoon er ook van leert... wat dat uithongeren met je doet. Want het doel is natuurlijk om deze persoon in therapie te krijgen. Dus dat is de volgende stap. En hoe je dat doet is echt super verschillend bij anderen voor iedereen... Ik ben niet zelf met het idee gekomen. Ik heb veel gepraat met mensen om me heen... en die hebben me eigenlijk een beetje aangespoord van... hé, weet je, gaat het wel goed? Volgens mij is het niet helemaal de bedoeling. En toen brak ik. En ik vond het heel eng om naar therapie te gaan... omdat ik zeker wist dat ik dan weer normaal moest gaan eten... dus weer ging aankomen. Dat is het allerlaatste wat ik toen wilde. Maar als er mensen nu luisteren die een een eetsoornis hebben of daarin zitten... ik kan je wel echt verzekeren... Ja, je gaat iets aankomen, maar je gaat ook zoveel gelukkiger zijn. Helaas is het niet zo dat als jij je streefgewicht haalt... dat steeds lager en lager wordt, dat je daar gelukkiger van wordt. Je wordt er zelfs ongelukkiger van. En misschien geloof je me nu niet. Want de mensen die dat toen tegen me zeiden, dat geloofde ik ook niet. Toen dacht ik alleen maar, ja, maar jij bent gewoon dik. Ook al waren ze dat niet. Maar dacht, ja, jij bent niet zo dun als dat ik wil zijn, dus hou je mond. Maar het is echt zo. Dus nou goed, hoe krijg je iemand naar therapie? Probeer het gesprek aan te gaan... Dat is ook een beetje wat ik probeer te zeggen in deze, met deze podcast. Probeer gewoon het gesprek aan te gaan. Zeg gewoon van, hey, gaat het allemaal wel een beetje goed? Want ik merk gewoon dat ja, je een beetje anders doet rondom eten. En voel je je wel goed? Of ja, sla je niet een beetje door in het dieet? En weet je, breng het vooral niet te aanvallend. En, en kijk hoe die persoon erop reageert. Want er zal vaak ook wel een beetje schaamte bij komen kijken. Dus misschien geeft iemand het niet gelijk toe. Of, of is iemand heel defensief. Maar zeg gewoon dat je met goede bedoelingen... dat wil aankaarten. En verzeker iemand er ook echt van dat het echt weer anders kan zijn. Dat deze staat waar deze persoon in zit, deze ja, cyclus, dat dat echt doorbroken kan worden. Ja, houd gewoon in de gaten. Kijk wat die persoon op reageert. En het kan best zijn dat iemand heel boos wordt of heel defensief wordt. Laat het dan gewoon even rusten. En uh, check gewoon in hoe het met iemand gaat één keer in de zoveel tijd. Want ja, misschien staat die persoon uiteindelijk wel zelf voor open. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkst. Nou goed, en als het dan dus is gelukt... en deze persoon begint eindelijk met therapie... dan komen we aan bij het tweede deel van deze podcast. En dat is, hoe kan ik iemand helpen die in therapie zit? Het beste wat je kan doen, naar mijn mening... het beste wat je kan doen is gewoon heel erg geïnteresseerd zijn. Wees gewoon niet bang om te vragen... hoe is het met je, hoe bevalt de therapie... uh, over wat voor onderwerpen heb je het... wat, wat voor opdrachten moet je doen... Ik denk dat als iemand er heel gesloten over is... dat hij ook gewoon geen antwoord zal, ge- zal geven op je vraag. En ik vind het geen onaardige of gekke vraag. Ik merkte dat ik er zelf er de hele dag over nadacht... en dat ik daarom eigenlijk ook de hele dag over wilde hebben... maar het niet overal opbracht omdat ik dacht... ja, daar komt zij weer vertellen over de is. Dus ik dacht, laat ik er maar een podcast van maken. Maar, <laughs> nee. um, maar goed, in dat moment vond ik dat best wel lastig. En als iemand er dan naar vroeg, vond ik dat eigenlijk heel erg fijn. Want dan, ja, dan kon ik mijn verhaal kwijt. En dan waren mensen heel erg geïnteresseerd. En ik merkte ook dat als mensen er naar vroegen... dat ik ze niet elke keer hele grote updates hoefde te geven. En dat ze heel geïnteresseerd bleven. En dat ze dan de volgende keer ook makkelijker aan mij vroegen hoe het ging. En tuurlijk hoef je niet alles te delen. En, en tuurlijk moet je daar gewoon helemaal zelf je grenzen in vinden. Maar ik vond het persoonlijk best wel fijn... om Mijn overwinningen te delen. En ook de dingen die ik moeilijk vond. Of hoe zo'n therapie dan in elkaar zit. En ik moet zeggen dat ik ook echt wel geluk heb gehad met mijn therapeut. Dat ik het heel goed met haar kon vinden. Dat was gelijk een match. Maar goed, dus wees gewoon geïnteresseerd. Vraag er veel naar. Vraag hoe het met iemand gaat. Hoe lang de therapie nog duurt. Wat wat zijn je obstakels. Je hoeft niet precies te vragen aan iemand wat zijn eetregels zijn. Dat dat, Dat kan misschien wel als die persoon daarover wil praten. Maar dat had ik persoonlijk misschien een beetje... Ja, te persoonlijk gevonden. Eetregels zijn trouwens voor de mensen die dat niet weten, regels die je zelf opstelt voor een dieet. En vaak, grappig genoeg, vaak zijn die, komen die heel erg overeen tussen mensen die een eetsoornis hebben, zonder dat ze dat van elkaar weten. Ik zal nu een eetregel noemen. Ik wil absoluut niet dat dit ter inspiratie gebruikt wordt voor iemand die een eetstoornis heeft, maar een, een eetregel is bijvoorbeeld ook een max calo- een aantal calorieën wat je eet is een eetregel of bepaalde Eten zwaar dus wel, of bepaalde groepen weer niet. Of met bepaalde vorken, messen en zo eten. Dus elke keer ga je een eetregel tackelen in je behandeling. Maar goed, dus dat is hoe die behandeling eruit ziet. Wat mij ook heel erg heeft geholpen, is om deze hele eetsoornis een naam te geven. Dus ik had met een vriendin van mij, eigenlijk met een aantal mensen, eigenlijk een beetje een grapje bedacht. Dat de eetsoornisversie van mij, die noemden we Patricia. Sorry als er iemand Patricia heet. Dit komt van de film van... It wasn't me, it was Patricia. Want dat is echt hoe het is. Het is niet wie jij bent. Het is letterlijk de ziekte in je hoofd die dit verzint. En het is een soort alter ego. Dus het wordt dan ook best wel makkelijk... voor andere mensen om erover te praten. Want als zij dan naar mij vroeg van... joh, hoe is het met Patrice? Dan... Ja, dat komt toch wel natuurlijk erover. Dat klinkt nu misschien heel gek, maar dan kon ik gewoon zeggen... Ja, Patrice was echt verschrikkelijk deze week. Of of ik stamp er helemaal de grond in nu en het gaat goed. of Weet je wel, je maakt er een beetje een gimmick van... maar wel op een hele leuke manier, vind ik. En je associeert het ook niet zo met jezelf. Terwijl dat natuurlijk wel zo is. Wat mij ook heel erg hielp. En ik weet niet zo goed of dit echt een een goede tip is... maar ik heb er wel veel aan gehad. Ik heb er heel veel grapjes over gemaakt. En... Dat is niet om het weg te stoppen, maar dat is om het gesprek wel actueel te houden, maar ook luchtig. Dus als ik met mijn huisgenoten was en die vroegen dan, wat zullen we eten vanavond? Dan zei ik gewoon wel eens, ja, doe maar een hap lucht en een glas water en dan ben ik content. (lacht) Dat is misschien ook niet altijd goed, want misschien lach je het een beetje weg. Maar je houdt het gesprek wel gaande en dat vind ik heel belangrijk. Dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Misschien is het een hele rare tip of misschien hebben mensen er helemaal niks aan, maar... Zolang je ergens een beetje over kan lachen, hou je het gewoon luchtig. Want zoals ik al zei, iemand denkt er de hele dag over na. Dus als je de hele dag over iets zwaars nadenkt... en het ook zo wordt behandeld... dan wordt het er gewoon oprecht niet makkelijker van. Dus conclusie van in de behandeling. Wees geïnteresseerd. Stel veel vragen. Probeer er af en toe een leuk grapje van te maken. Maar neem het wel echt serieus. Dat is natuurlijk gewoon de kern. En uh, ja, wees er gewoon voor iemand in op de beste manier wat je kan. Nog één laatste toevoeging... Die eigenlijk ook wel echt geldt voor de periode na de behandeling. Maar pas echt heel erg op wat je tegen iemand zegt over innerlijk en uiterlijk. Dus ik kreeg best wel veel opmerkingen op een gegeven moment met... Ja, je ziet er echt veel beter uit of gezonder. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Want ik wist dat met gezonder bedoelde ze dat ik was aangekomen. En ondanks dat dat inderdaad zo was en ik inderdaad gezonder uitzag... voelde voelde dat echt niet leuk om te horen. En die mensen die zeiden dat echt met alle goede bedoelingen... maar het kwam voor mij gewoon aan van... oké, je zegt dus dat ik ben aangekomen. En dat is natuurlijk waar je tegenaan vecht, dat gevoel... dat je dat moet gaan omarmen. Maar ik vond dat echt niet fijn. Wat mensen wel tegen mij zeiden was dat ik weer meer straalde... en dat je meer energie had. En ik vond dat heel leuk om te horen, dat dat soort opmerkingen. Maar ik ken ook mensen die, als er al gezegd werd van... joh, er zit weer een beetje licht in je ogen... dat ze dat al erg vonden. Dus ik zou het gewoon eigenlijk helemaal niet zeggen... Probeer dat gewoon voor jezelf te houden hoe moeilijk dat ook is, want je doet het vaak met echt alle goede bedoelingen, maar het kan wel helemaal de verkeerde kant uh, uitpakken. En ja, dat is natuurlijk gewoon niet wat je wil. En wat ik al zei, dit geldt dus ook echt voor na de behandeling. Na de behandeling is iemand wel een stuk sterker. Ik denk dat je nooit 100% van de aids afkomt. Dat is wel echt een heel discutabel uh, feit om te zeggen. Maar ik denk dat je daar heel erg mee leert mee omgaan. Dus ik heb ook echt nog wel periodes als ik bijvoorbeeld wat minder goed in mijn vel zit of graag wil afvallen, dat die gedachten wel omhoog komen. Alleen weet ik nu gewoon hoe ik ermee om moet gaan en luister ik er niet naar. En dat is een verschil. Dus omdat die gedachten er zijn, denk ik niet dat het weg is. Niet 100 procent. Maar ik ben zelf veel sterker geworden. Dus ik kan er gewoon ja, wat tegen doen. Maar ook in deze tijd, ja, als iemand nu een opmerking naar mij zou maken van joh, jeetje, je bent wel echt aangekomen bijvoorbeeld. Dat dat zou mij echt niet lekker zitten. En ik denk niemand niet. Maar ja, pas daar gewoon heel erg mee op. Let gewoon op wat je zegt. Ik heb één keer een opmerking gekregen. Dat vond ik zelf heel erg mooi. Een vriendin van mij die zei toen. Van oh ik ben zo blij dat ik hier weer helemaal terug heb. Ik heb echt het gevoel dat ik nu de oude Tessa weer voor me heb. En dat vond ik heel erg lief. En dat, dat was voor mij een beetje zoiets van kijk heel... Heb ik het gedaan. Maar er zullen ook mensen zijn voor wie dat al te heftig is. Dus ja, let er gewoon mee op. Laat die persoon gewoon voelen dat je blij bent dat die weer beter is. Ga leuke dingen doen. Ga erop uit. Check wel als je met iemand uit eten gaat. weet je, wel, Check het even van of die persoon dat ook wel goed vindt. En ja, wees gewoon alert en bewust van wat je doet. En zo denk ik dat je echt een heel eind komt. En dat was alweer het einde van de tweede aflevering van Taboe. Ik hoop... Oprecht dat jullie hier iets aan gehad hebben. Mochten jullie nog vragen hebben, opmerkingen hebben... kan je altijd een DM sturen op de Instagram. Volg ook gelijk even de Instagram. Voeg me toe op Spotify. Voeg me overal toe. Like alles. <laughs> Vind alles leuk. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering.